0: Det här är en podd från Svenska Yle. Nu mörkrets vred. Han vill ostrampa ned Stor makt och mycket list Hans rustning är
1: förvist Du lyssnar på andra delen av Krimpodden Satans häxa, mordet på barnmorskan, Malin Matsdotter. och so known as, Malin. I det här avsnittet bekantar vi oss med Malin och hennes kåta man. Och dyker in i den mörka tid hon lever i, en tid av skräck och kvinnohat. Saga Sarkola berättar.
0: Solen gassar över Södermalm i Stockholm- en tidig vårmorgon, år 1675. Strålarna söker sig genom slingrande gränder- och väcker de sömndryckna söderborna. Stadsdelen växer så att det knakar. Man bor tätt och alla känner alla. Många av dem har deltagit i byggandet av den nya kyrkan Katarina- deras egen kyrka. Den har en central plats i det lilla samhället- ett stenkast från kyrkan vid Tjärhovsgatan bor murarmestaren Göran Galle med sin fru Brita Sippel och deras två döttrar. Ett par kvarter därifrån vid Kocksgatan hittar vi Britas syster Anna, gift med bagaren Bengt Bråk. I samma kvarter bor munschenken och drabanten Jonas Myra med sina två pigor Agnes, Eskils Eskilsdotter och Annika Henriksdotter, allmänt kallade Myrapigorna. Vi härstammar från Finland. I kvarteret intill på Åsegatan- bor piga Margareta Matsdotter och pojken Johan Johansson Gris. Vid Högbergsgatan bor Mösmakerskan Anna Månsdotter- och vid samma gata hittar vi tyska Annika och Skreddaren Kar Borgesson med fru och deras dotter Lisbeth Karsdotter. Ett stycken är för backen nära Melarens strand badäskan och barnmorskan Malin Matsdotter med sina döttrar Annika och Maria Eriksdotter. De hatar alla varandra. Om ett drygt år kommer 14 av invånarna på söder att dö en plågsam död. De sänds till döden av sina grannar och familjemedlemmar. En av dem bränns levande, Malin Matsdotter. Det är väldigt lite vi vet om Malin Matsdotter. Historieböckerna tycks undvika henne. Och ändå är hon helt unik i häxhistorien. Hon är den enda som bränns levande under det stora oväsendet. Hon är sällsynt hårdnackad under rättegångarna- och det var hennes döttrar som sände henne till bålet. Varför fick hon ett så grymt straff? Professor Marco Lamberg har sökt efter spår av Malin- och skrivit en bok om henne. Malin var en
1: allmoge Hon var född i Österbotten. Vi vet att hon var finskpråkig. och vi vet att hon var en av de taliga finländare- som riktade sina steg till Sverige. Hon flyttade till Stockholm i ett tidigt skede av sitt liv. Malin levde ett ganska vanligt liv.
0: Malin Matsdotter gifte sig som 25-åring- med svensken Erik Nilsson- Nilsson kommer från Småland. Han är med andra ord inte heller riktigt rumsren i Stockholm. Där man gärna kämtar om inte bara finnar och andra utlänningar. Utan också om fattiga kusiner från landet. Framförallt gör man sig lustig över hur finnar talar svenska.
1: Vad jag har velat framhäva är också etnicitetens betydelse och i Malins fall den finska bakgrundens betydelse eftersom det är något sådant som den tidigare forskningen har förbigått helt Det var alltså lättare att fästa misstankar på sådana som inte hade en helt samma bakgrund som den stora majoriteten
0: Erik betyder betydligt äldre än Malin Han jobbar som tråddragare Paret bor först utanför Stockholm. Men när de flyttar till Stockholm och Södermalm jobbar Erik som stadsvakt. En mycket respekterad funktion i samhället. Han håller ordning på slödet i Södermalm och ser till att brandsäkerheten i stadsdelen funkar. Malin jobbar både som badärska och barnmorska. Hon har en liten bastu vid foten av Marieberge, nedanför bastugränd och fungerar vid behov som barnmorska åt bekanta. Hon var till exempel jordemor åt bagar från Anna Sippel som delade Malins öde när bålen i Stockholm tändes. Malin är nonstop gravid. Hon födde 15 barn, men bara två av barnen överlever: flickorna Annika och Maria. Familjen Nilsson-Matsdotter bor i ett hus med tillhörande febord. Stockholm och södra Malm är inne i en urbaniseringsfas. Det är nu vanligt att man har gård, jättar och andra djur på gården. På Malins och Eriks gård finns det gård. Tyvärr kan man säga. För med dem börjar Malins fall. Bilden som Malins samtida ger av henne är inte smickrande. Hon verkar inte vara speciellt sympatisk. Marco Lamberg kallar henne rent av vedavärdig, men frågar samtidigt om den bild man får av henne- via vittnen och domare är rättvis. Fördomarna mot finnar och människor från andra länder- skinner igenom protokollen från rättegångarna. Malin kallas Rumpare Malin. Varifrån hon får det smeknamnet vet vi inte- men det låter ju inte särskilt smickrande. Å andra sidan fick alla smeknamn eftersom många hette samma sak- alla hette ju dotter eller son. Och i söder var inte alla smeknamsmikrande. Britta Sippel fick hetta Neslösa för att hennes man hade syfilis och hans näsa hade trillat av. Mössmakar kan Anna Måns var säkert inte heller nöjd med sitt smeknamn. Vip upp med näsan. Kanske fick rumpare Malin sitt öknamn från skymfådet Rumpoxe, som betyder dum. Malin hade problem med svenskan, hon kunde inte läsa. Hon svor som en borstbindare. Kanske allt det här gav en kvisförnämn svensk anledning att betrakta henne som en skogsfinne. Öknamnet kan också komma från att hon bor i den del av södra Malm som kallas Katrumpan. Men det finns en tredje möjlig tolkning. När Malin som 50-åring är gravid för femtonde gången, hösten- 1666, just det, 666, började gå ut för. Om hennes man Erik är trött på att ännu en gång behöva avhålla sig från sexuellt umgänge med sin hustru, eller om han bara är trött och hustrun överlag vet vi inte. Men hans uppmärksamhet riktas nu inte mot andra kvinnor utan mot hemmets kor. Erik och Malin har tre kor. Erik kastar begärliga blickar på en av dem. Han vet att det är strängt förbjudet men han ger ändå utlopp för sina begär. Tidelaget pågår i över ett år. Erik glömmer att vara försiktig och en dag ser hans äldre dotter Annika, då 13 år. hur han kommer ut ur bastun med en pall i handen och ställer sig bakom kon. Han sätter sig inte på pallen utan stiger upp på den. Annika vet vad som pågår. Hon har sett det på gården. Hon har sett hur tuppen bestiger hönan. Annika berättar för lillasyster Maria då, elva år. Maria vill förstås också se och så blir hon också vittne till brottet. Men de berättar inte åt modern. Månaderna går och Erik håller på, ibland tre gånger om dagen- han besväras av sitt sambete och det faktum att korn börjar bete sig Så fort den får syn på honom så romar den och börjar följa efter honom. Ändå fortsätter han. Eftersom ingen säger något så utgår han från att ingen vet. Lite märkligt är det ju att Malin aldrig tar mannen på bargärning men kanske hon inte vill se sanningen. Erik förändras. Han blir allt dystare. Han är hela tiden på dåligt humör, fresar åt Malin och barnen. Malin ser att han ofta tar med sig en kniv i sängen och undrar om han tänker ta livet av sig. Erik slutar att gå i kyrkan och vill inte ha nattvarden längre. Han berättar senare i rätten att han har dåligt samvete över sin onaturliga böjelse och anser sig inte värdig att gå in i Herrens hus och framförallt inte ta del av det heliga sakramentet. Så en dag, i mars 1668, kommer sanningen fram. Erik tuktar hårdhänt sina döttrar som rymmer hemifrån. När de återvänder är det Malins tur att låta döttrarna smaka på granriset. Erik hejar på. Slå mera! Då bristade för Annika. Hon vrålar åt sin far. Mor slår och ni slår. Jag kan inte längre tiga om den synd ni har gjort. Ni har hela tiden stått på en stol över vår svarta ko. Så som en tupp över en höna. Världen rämnar. Familjens överhuvud har gjort sig skyldig till den mest skambelagda synden av alla. Nu kan Malin inte längre se genom fingrarna. Erik blir lamslagen och försöker inte ens förneka det som dottern bekylla honom för- han har allt för länge plågats av sin skam. Erik anmäler sig till myndigheterna. Han kanske hoppas på att få en mildare dom- för att han anger sig själv. Men han får den dom som alla tiderlagare får. Han avrättas. Visserligen frågar man i rätten om hustru Malin faktiskt inte vetat om brottet- var det kanske rent av så att hon är roten till det onda. Kanske domarna med det- vill antyda att Malin inte skött sina uppgifter som hustru. Men Erik tar på sig hela skulden. Det oskyldiga offret, kon, halshuggs också. Kanske det här är den mest sannolika orsaken till namnet, rumpade Malin.
1: Jag tror att det här ögnamnet- henvisar till hennes mans tidelagsbrott, alltså Eriks onaturliga intresse för korumpor.
0: Hur som havet kommer mannens brott helt säkert att stigmatisera Malin och göra henne till ett enkelt offer i häxrättegångarna. Tidelag var ett av de värsta brotten man kunde begå mot Guds heliga lag. På 1200-talet blev man begravd levande om man hade sex med djur.
1: Det här var faktiskt en stor skandal alltså, att en vuxen man, en familjefar, begick tidelag. Det betraktades som en stor synd. Det här är en orsak som förklarar varför Malin sedan var en av dem som utpekades som häxa. Hon hade redan stuckit ut. Statsbordet tände till henne när det sen var dags att utpeka- Människor som misstänktes för sammansvärning med djävulen var det ganska lätt att fästa sådana misstankar på henne. Han hjälper oss ur nöd och sorg och allt som vill
0: oss nära. Vad är det som gör tiden så mörk och tröstlös- att man bränner folk och bål? Den andliga strängheten är outhärdlig på 1600-talet. I predikstolen är det rädsla man strör över församlingen. Luther skrämmer upp folk och sprider mörker. Världen är fullt av djävlar som ingen annan vilja har- en att vid varje ögonblick bryta nacken av var och en. Jävlarna är runt omkring dig- de flyger i luften som kajor och kråkor och skjuter ständigt efter dig. Martin Luther's muntra ord i sin huspostilla. En bok som låg på varje människas nattduksbord. Utom Malins. Hon kan inte läsa och är helt uppenbart inte speciellt religiös. Tyvärr, för bättre kunskap i tidens religiösa krav skulle ha hjälpt henne när hon senare ställdes framför domaren. Gospostillan beskriver bra vilken anda det råder på 15- och 1600-talen. Skräckens århundraden, som tiden kallats. Luther och reformationen har gjort helvetesläraren dominerande i kyrkorna. Djävulen är i högsta grad konkret. Han finns överallt och hans fokus är att förinta goda kristna människor. Satan, djävulen, hinhåle, den fule, den onde- den elake, den lede, hinonde, Belzebub, belsebubb, mörkrets furste lucifer, fan. Chart barn har många namn. I det här fallet betyder Chart alltid närvarande. Lutter lär folket att alltid snegla över axeln. Att alltid vara beredd på anfall. Alla är skiträdda hela tiden. Det är en brytningsperiod mellan medeltid och nutid och världen är upp och ner. Städerna växer. Den gamla bygemenskapen bryts upp. Människor flyttar till städer där alla är främlingar. De söker framgången, de jagar drömmar och de blir för det mesta besvikna, förutmjukade, förnedrade. Malin som kommer till Sverige från ett främmande land har främling i pannan. Människorna lever med resterna av en gammal världsbild- som inte får ihop med den nya världsbilden. De hittar sig inte i rätta, De är vilsna. Stockholm av borttappade människor. De vill få fotfäste. De vill befästa sin position som riktiga stockholmare- i motsats till de andra. De vänder sig mot varandra. Många av de söker sig till Södermalm, stadsdelen på berget vid Måsebacke. Där också Malin bor. Där hittar vi det nya ghetto med billigare hyror än på Norrmalm. För att inte tala om staden mellan broarna, det vill säga gamla stan. Klientelet i södra Södermalm är blandat. Där finns smedar, åkare, hantverkare, arbetslösa sjömän, avdankade soldater, enkor, finnar, tyskar, tjuvar- Fyllorna, faktiskt grevinnan Ebba Gardi. Hon bor lite avsides i ett palats. Hon har valt Södermalm för den friska luftens skull. Nere bland trädkåkarna, i kåkstaden, där resten av Södermalmsborna bor, är luften inte frisk. Där är det ovänligt, trångt, smutsigt och mörkt. Bokstavligen mörkt. På nätterna, när de onda andarna svepar runt knutarna, finns det ingen belysning. Det är bäckmörkt. Invånarna i kåkstaden är konstant i luven på varandra. Gammalt gråll, skvallar, illvilja, avund, skulder, rykten. Här fightas de i gränderna och grälas i kyrkan. Man hotar varandra med kniv, spottar på varandra, lägger krokben för varandra. Söderborna bråkar faktiskt så mycket att de får en helt egen domstol- södra tjämnärsrätten. Där träffas de ofta. Där ska de också träffas om några år i betydligt allvarliga ärenden. Där ska en stor del av dem dömas till döden. Och de har ingen som försvarar dem.
1: Rättssystemet under 1600-talet är Sverige var ingalunda goddyckligt- utan varje mål ransakades, egentligen ganska grundligt- men de anklagade fick försvara sig på egen hand. De fick inga jurister, inga advokater, inga försvarsadvokater som skulle ha försvarat dem. Det var alltså helt beroende av sin personliga förmåga att bemöta anklagelserna. Och sen om vi tänker på Malin, att hon har det finska som modersmål. Och det framkommer också att hon inte alltid kunde presentera sig så bra på svenska. Så hon var i underläge från i första början.
0: Säger Marco Lamberg, som skrivit boken Hexmoden, Som ni kommer att få höra, sätter Malin sitt försvar i de kommande rättegångarna uselt. Det är inte förvånande att de stora häxförföljelserna uppstår just på det mörka 1600-talet. Häxförföljelserna följer de stora förändringarna i spåren. Häxjakten är ett försök att tämja ett kaos. Man namnger kaoset och söker efter synderbockar. Och vem passar inte bättre att fylla behovet av syndabockar än satans armé? Men hur bekämpar man denna armé av förtappade kvinnor- det gavs ut otaliga böcker med instruktioner om hur man bekämpar häxor. Men häxhammaren, Malleus Maleficarum, står över alla andra. Häxhammaren skrevs år 1487 av dominikanermunkarna och inkvisitorerna Heinrich Institoris Kramer och Jakob Sprenger. Det var ett katolskt projekt, men protestanterna förde häxlitteraturen till en ny nivå. Häxhammaren blev en kioskvältare, en bästsäljare utan like. Den gavs ut i 29 upplagor längs med åren. och Den senaste upplagan ges ut mitt under den svenska häxförföljelsens högstäsong år 1669. Häxhammaren är världshistoriens mest ondsinta misogyna- och motbjudande verk. Det är en handbok i hur man avslöjar och motarbetar häxor- men den lärde också prästerna en hel del om kvinnan som människoart. I Häxhammaren får man veta att kvinnan till sin natur är lättrogen- och därför ett enkelt offer för satan. Hon är också odisciplinerad och opålitlig. Kvinnan är till sin natur mottaglig för det onda- Författarna citerar Jesu Syraks vishet. All ondska är blot liten i jämförelse med kvinnans ondska. Kvinnan är till sin natur svekfull och destruktiv. Här kan man säga att Malin ligger illa till. När hennes man står i rätten för tidelag så frågar judomarna om hans onaturliga intresse för korumpor är Malins fel. Den onda, destruktiva och svekfulla kvinnans fel och i rätten ger Malin min prov på ett odisciplinerat beteende. Kvinnan är också, just det, till sin natur, liderlig. Sexuell lust och häxeri går hand i hand. Kvinnor använder sina kötsliga lustar till att snärja godtroende oskyldiga män. Sammanfattar Heinrich, institoris Kramer och Jakob spränger och avslutar- Häxorna förtjänar de hårdaste straffen av alla brottslingar i världen. Och Malin, ja, hon kommer att få det hårdaste straffet av alla. Vilka bittra munkar står det inte bakom detta ursinniga kvinnohat? Huvudskribenten i boken Trosvara Heinrich Institoris Kramer- han satt gärna med under förhör med förmänta häxor. Under de förhören användes tortyr. Kramen var speciellt fokuserad på kvinnornas kroppar- och deras kötsliga erfarenheter. I häxhammaren instruerar han rättens män- hur de anklagade ska förhöras. Första dagarna av förhören klär man av den anklagade- så rakar man bort allt hår från kroppen. En slug häxakan gör man magiska hjälpmedel i håren. Ibland i de mest hemliga delarna vilka inte får nämnas står det i häxhammaren man sökte också efter märken som Satan märkt sina häxor med stigma diabolika det här ska genomföras i cellen av respektabla kvinnor med gott rykte men det hände nog också till exempel i häxprocesserna på Åland att avklädandet skedde i rättssalen framför en samling män där står kvinnan naken framför dignitärerna- och ska försöka argumentera för sin oskuld. Och det här i en tid då kvinnorna tvingades- kyla varje centimeter av sin kropp, inklusive håret. Det ansågs högst opassande att gå med bart huvud. I Häxhammarens kölvatten hölls år 1595 en disputation i Wittenberg- som i 51 teser bevisade att kvinnor ej var människor- Häxhammarens råd och instruktioner kommer väl till pass- för nu bultar häxpaniken på Stockholmsportar. I södra Södermalms mörka gränder kommer kvinnorna att springa undan skränande barn- som pekar ut dem som häxor. Barnens lek blir en dödsdom. Gnabben och grälen har plötsligt blivit livsfarliga. När Malin Matsdotta senare kallas till rätten- har hon inte en chans?
1: Du har hört den andra delen av krimpodden Satans häxa, mordet på barnmorskan Malin Matsdotter. I nästa del tar barnen och pigorna makten i Södermalm. De första kvinnorna halshuggs och bränns. Om jag vill kommer det bara att finnas tre kvinnor kvar i den här stan innan allt sammans är över.